0: 欢迎收听本期大历史特别节目。熟悉我们这个节目的朋友应该知道哈、啊，我们的节目当中时不时的会穿插一些传统文化的内容。可是，在大家的固有印象当中，一说到传统文化啊，什么非物质文化遗产什么的啊，我们第一个反应那就是看书、听故事、听故事、看书啊。书的内容啊，都是无比艰辛的啊,啊！这故事听的都直按太阳穴啊，这手不停的在抠自己的头皮。作为是学海无涯苦无作舟啊啊！其实告诉各位，千万啊，在了解传统文化的时候，别被高大上的名字吓着。要了解传统文化，啊，体会传统文化，其实方式是很灵活的啊。比方说我，我啊，就特别喜欢传统文化当中的守望相助啊。喜欢传统文化当中的山水建筑 啊， 喜欢传统文化的诗词歌赋 啊， 不一而足啊。所谓 是“ 横看成岭侧成 峰， 远近高低各不同。不识庐山真面 目， 只缘身在此山 中。” 那看山如 此， 其实告诉各位 啊， 感受传统文化也是如此啊。别看我刚才说的项目 多， 那除了看书苦读去了解传统文化的这种笨方 法， 哎， 我倒觉得 啊， 可以根据传统文化演绎而来的。手游啊，各位都有手机吧？啊，方寸之间，在手指间滑动，我相信也一定能够带给你浓浓的国风底蕴，这是我的切身感受啊，因为我比较宅啊，工作闲暇的时候也会玩一玩。那我之前说过，我比较喜欢怀旧啊，比较喜欢传统的东西啊，即使，呃，玩游戏啊，我也特别要讲究民族风满满的 style 啊。那我玩的这个。寻仙手游版，呃，真的是非常合我的胃口。无论是里面的花娇柳媚，哎，或者是豪迈大气，哎，或者是跌宕起伏的这种剧情设计，还是游戏当中的青砖灰瓦、雕梁画栋、小桥流水的浓郁山水画，还是通过游戏场景啊。让我们能够看到，从陶艺手工到刺绣作品，再到皮影戏、口技表演等等，甚至我们从中还能找到拜神祈福的这种中国特色民俗文化，哎，等等这些吧，都能让咱们玩家在游戏和现实的不断碰撞中，渐渐的对这种充满纯正中国味儿的画风是欲罢不能。哎，不过话说啊，这款手游。真的蛮有趣啊！首先就我还是觉得这个人物造型蛮有个性啊，因为我可以根据啊自己中意的这个形象和角色进行选择，外表很搞笑，表情很丰富啊，所以《寻仙》手游，哎，我个人还是比较喜欢里边这个控火法师那样一个形象，哎，就是一个可爱的小童子，胖的好可爱哈、啊，胖嘟嘟的啊，生气时也很可爱啊，然后大红肚兜啊，喜欢捣蛋和闯祸，呃，有点让像《西游记》里的这个红孩儿啊。仙宝葫芦聚灵兽，乾坤凝炼化神火啊！远程法师单体控制输出，诶，挺像现实中的我的这种个性。而且呢，玩这个《寻仙》啊、呃、手游的时候，呃，老是让我觉得哈、啊，有一种，呃，自己回到童年看动画片的感觉。那些水墨山水画画的真是太棒了啊！呃，怎么说呢？这些记忆中的经典神话人物啊，好像又在我脑海当中复活了，让我异常亲切啊。比如说那个时候的哪吒闹海啦、天书啦啊、大闹天宫啊、啊等等，就唤起了啊我的很多的想象啊。因为从小我就在想，哎，你说如果有一天啊，天上飘来一朵祥云，然后上面站个老神仙，哎，告诉我怎么修炼用功啊，可以给我多少多少经验或者属性点，哎，那该多好啊！啊，我那时小的时候老做这样的白日梦，那不是跟中五百万双色球一样开心呢、啊？在现实生活中，或者是啊，当我被一些坏孩子欺负围攻的时候啊，我就当时特别幻想有一个骑着青牛的道士，然后大叫一声：“我来助你一臂之力！”啊，把他们都打跑所以呢，现在一想到儿时的一些想象吧，就觉得蛮感动啊。毕竟这也是一种情怀嘛。所以说，也不知道各位是不是呃从小啊跟我一样哈、啊。有一种喜欢修仙的梦想啊，梦想自个儿有一天也能够脚踏七彩祥云，手持强力法宝，对峙众妖，尽显仙意豪情啊！如果有的话，那咱们就同道中人了啊！我们不妨啊来进入寻仙手游当中，一起来小桑村开始寻仙之路吧。那告诉大家哈、啊，不论你选择了天君，还是里面和我一样喜欢控火，还是最终选择了掌电等六大职业中的任何一个职业。我们啊，就注定跟禅教的十二金仙会结下不解之缘，啊，从此走上于通天教势不两立、匡扶人间正道的抗争之路，啊，对，也就是说，我们在游戏世界的生活和学习工作，已经被深深的打上了禅教的烙印。啊，您不知道什么是禅教，啊，我们的敌人通天教也不知道是怎么回事，哼，不要着急啊，听我慢慢。给你说，那电视剧啊，《封神演义》大家都看过哈。姜子牙协助周王讨伐暴君纣王，以周代商的故事啊，非常精彩啊。其实历史上啊，武王伐纣呢，这个事儿是真的啊，大约发生在公元前一零四六年啊，一千多年前。那、啊、根据西周出土的厉鬼的铭文记载啊，鬼就是圆口啊、双耳的一种礼器了啊，说。武王征商，围甲子昭，遂鼎克荤素有商，就是武王伐纣的时候，一夜之间就将商灭亡了啊，可谓是民心所向，天命所为。当然了，《封神演义》毕竟是神话小说嘛，你得写的故事曲折一些，离奇一些哈、啊。其实呢，咱们游戏当中啊，仙侠鬼怪打斗啊，其实都融合了《封神演义》的很多很多的内容元素和影子。那其实表面上看啊。这个《封神演义》讲的是武王伐纣。其实熟悉这部剧的朋友都应该了解啊，其实《封神演义》里边主要说的啦，就是昆仑山元始天尊为代表的姜子牙等众弟子云集的阐教，与东海蓬莱岛为代表的通天教主一派斗智斗勇斗法宝啊，破阵斩将封神的故事。哎，你比方说啊，这个《封神演义》里边有很多法术的介绍啊，什么腾云驾雾啦、呼风唤雨啦、夹山超海啊，哎，这些仙法真的让我们从小就是浮想联翩。哎，其实告诉各位，大家不用羡慕啊，因为《封神演义》当中提到的大多数法术啊，在咱们这个寻仙手游当中，咱们都能学会。那、啊、你比方说勘察地形啊，要用到腾云驾雾；你要掌控雷电呢，你得利用八卦镜。你要释放其他法术呢，还可以召唤石敢当啊，甚至还能够御剑控火，绝对是帅歪歪啊，爽歪歪啊！那个特效做的真棒哎。那再往明里说吧，你别看啊，商周的双方士兵那是一堆一堆一堆的啊，实际上在《封神演义》这本小说里边，打起仗来啊，攻城拔寨的最终靠的还是两教啊，绝对少数的那些神仙，因为随便拎出来一个神仙啊，往人堆里一搁。哎，在冷兵器时代，绝对算得上是大规模杀伤性武器呀、啊！啊，这个法宝一出，法术一使，轰轰轰啊，人就像白菜萝卜一样任人宰割。所谓是天网恢恢，疏而不漏啊，一物降一物啊，道高一尺，魔高一丈啊，最后还是禅教帮助周武王，最后剿灭了暴虐的商纣，一统天下。既然禅教啊是正义的一方哈、啊，帮助周武王的。而通天教呢是助纣为虐的啊，他们妄想借助妖魔鬼怪邪教的势力，在人间传火，进而控制人类世界，然后以人间作为根据地，向地府啊、天庭啊之类的地点扩张。那你说我们能让他们的这个阴谋轻易得逞吗？绝对不行啊！我们肯定要选择站在正义光明的一方，替天行道，行侠仗义。在寻仙手游当中啊，多学仙术，早日成仙得道。和其他线上的小伙伴们一起斩妖除魔、打怪升级，一起吃豆豆啊！我想凭着咱们各位道友奇葩的体质啊，只要积累一点经验，然后一路碾压过去，花点时间成为一代哈仗义之剑为苍生、被后人敬仰的仙侠哎、啊，不过就是早早晚晚的事儿。历史上哈、啊，跟你我一样哈、啊，有寻仙得道这个梦想的凡人可是很多很多很多哟。那么问题来了哈、啊，我们经常可以看到一些玄幻小说啦，一些影视作品啦，那些修仙之人是飞天入地，玩得不亦乐乎，以至于不少外国的观众哈、啊、都误以为咱们国家的古人就跟他们的超人一样哈、啊，是飞来飞去嗖嗖嗖。那不知道各位有没有想过哈、啊，认真的想过啊？寻仙寻仙，什么是仙呢？它定义是什么呢？那咱们国家古代的祖先们，哎。真的有修成神仙的吗？啊，就真的会呼风唤雨、长生不老、御剑飞行吗？有这样的实力吗？那告诉大家啊，仙呢，就是中国古代神话中称有特殊能力可以长生不死的人。跟神相比呢，仙有这么一个特点啊，那就是仙是凡人可以修炼的，而神是天生的。也可以说，修仙呢是古人们在生活中歪歪出来的最强大的一个屌丝逆袭的一种方式。那在历史上呢，确确实实有很多人呐、啊，为了自己能够羽化成仙，然后长生不老啊，来修习修仙的法门。而且法门呢，无外乎啊，就是以下我讲到的这几种方法。第一种方法，也就是最便捷、最高效的成仙之路啊，莫过于在古代只有皇帝玩得起的。所谓的服石羽化升天的丹药，啊，又称作炼丹术、仙丹术、金丹术、烧炼法啊等，啊，为了有别于后来的这种内丹法，哎，这种方式叫做外丹法。简单来说呢，就是用炉鼎烧炼金石啊，配置成药饵，以之为载体啊，用有朝无，把阴捉阳。做长生不死的金丹，其实我们现在科学来看的话，这哪里是金丹，这是夺命丹呐！啊，那炼丹术在我国起源甚早了哈、啊，根据考古发掘啊，约产生于上古时期。嗯，但是有没有成功的呢？啊，丹是炼成了，可是吃下去，哎、嘿告诉各位啊，因为炼就的这个金丹当中含有铅汞等重金属啊，那吃进去又不能代谢出来，绝对是谁吃谁完蛋呐、啊！啊。而且呢，炼个丹要用成吨成吨的这个材料啊，花销呢也绝对不是一般小老百姓能够承受得起的啊，都是上至皇帝，下至达官贵人他们玩的。所以历史上呢，上至唐太宗啊，下至我们都熟知的清朝雍正，据考证啊，都是吃了丹药然后中毒挂了的。但是呢，我们不能把万万丹术贬得一文不值啊，因为万丹术也有好的方面啊，比方说可以看作是啊近代化学物理前驱等等。那与之外丹相对应的还是另外一种修仙之法，那就是内丹术。内丹术就是什么呢？就是以天人合一思想为指导，以人体为定炉、啊、你自己想象，你自己的肚子呀、啊、是五脏六腑啊，是个大炉子啊，精气神为药物，注重周天火候炼药，而在体内凝炼结丹的一种修行了啊，是宋代至现代主流的一种修行方式。通过练功打坐、静坐观想来吸纳灵气啊，主张内炼成丹，外用成法。那从中华道教宗祖轩辕皇帝求道于广成子的记载算起的话，那么内丹已经经历了五千年的发展历程了。其实最早呢，在社会上比较盛行的是外丹术啊，炼制丹药。可是晚唐以后啊，盛行数百年之久的这种外丹服食成仙实验的多次失败。皇帝都吃死了 啊， 以及福气一类炼养术的深化发展 啊， 内丹就开始盛行了 啊， 也可以看作是一种传统的炼养方术之势啊。虽然说 啊， 它不能够万寿无 疆， 但是 呢， 绝对可以延年益寿。比方 说， 我们现在经常是强身健体用的五禽术 啊， 其实都是来自于内丹之法。那除了刚才介绍的两种啊修仙之 法， 那修仙还有一种方 法， 非常简单。那就是积累功德，啊，古人云呐、啊，欲求天仙者，当地三千善；欲求地仙者，当地三百善。也特别像佛家所讲的哈、啊，诸恶莫作，诸善奉行。听起来好像很简单哈、啊，不要什么出身啦、智商啦、财富啦，其实点是富的也没有关系，只要你积德行善啊，多做好事，哎，你就可以位列千般呐。这也是一种普通人最简单的修仙途径了。可是啊，这方法特别有难点啊。学雷锋做好事是没有问题的，难就难在哈、啊，它没有一个考核标准啊。你比方说，你要做多大的善事啊、呃，积累多少的行善值，你就可以成仙了呢？啊，做了多少坏事就会被扣分呢？标准是不清楚的啊。但是呢，有一点可以肯定啊，就是大家在平时啊，多扶扶老人家过马路啊，或者是多哄哄小姑娘什么的啊，也算是行善事。因为说不定你扶的老太太就是你未来的丈母娘啊！那说的这么多啊，滚滚红尘太危险了。所谓是近朱者赤啊，近墨者黑。那最好呢，修仙之人还得要远离尘嚣之外啊，找一座大山，然后凿个洞窝里面打坐静思，吸天地之精华。在山洞里打坐，不是各位想的哈，然后眼睛一闭就呼呼呼睡过去了。你是要在打坐当中静思人生是什么哈、啊。世界的本源是什么啊？什么是哥德巴赫猜想？什么是广义相对论？那最终啊，能不能成仙，我不知道啊，肯定是是接不了地气了。那说到现在啊，我们要马上回答刚才的一个问题，那就是，在古代啊，真的有人得道成仙啊，是会呼风唤雨、力大无穷、长生不老、御剑飞行吗？那告诉大家，我是没有见过，而且历史正史当中也没有记载过，可能是直到现在还没有人成功。但是告诉大家，在寻仙手游当中，哎、呃，你就可以马上做得到啊！一圆我们儿时的梦想。那既然是游戏了啊，游戏当中呢，嗯，肯定也要设计一些大神了啊，也是很有讲头啊。我要结合着历史跟大家说说啊，比方说我们很熟悉的哈、啊，中国民间传说当中能打鬼驱除邪祟的神仙钟馗大叔啊，那在这个游戏当中也是一个非常重要的一个 NPC。那钟馗的来历呢？历史上真是五花八门哈、啊，有的说是从仙古门神神荼演变而来的，还有的说呢是从一种啊驱邪的法器钟馗同音演变的，形状跟金刚杵差不多。那其中呢还有一个非常有意思的一个说法了哈，我觉得今天可以跟大家分享一下，那就是说钟馗其实是后羿的转世。后羿是谁呢？就是嫦娥的前夫、啊，射日的那位。英雄转化而来的。根据一本古书啊，《淮南子》记载啊，说当时射死天地九个太阳啊，只留下一个挂在天上的后羿。最终呢，是被徒弟叫庞蒙所害死的。啊，因为庞蒙学射于羿，尽羿之道，思天下为羿圣己，于是杀羿。也就是说，他原本就是后羿的徒弟。可这个徒弟心术不正啊。因为自个儿早就学会了后羿的这些功夫了，可是只能做千年老二，因为前头还有他师傅后羿排第一。于是呢，这个庞萌呢，有一天就拿这个弓箭射死了后羿。可是后羿呢，那也是一代神人啊，死不瞑目啊。最终呢，成了统领万鬼的宗部神啊，专门惩治魑魅魍魉啊。这也就是，呃，驱鬼钟馗的雏形了。后来呢，后羿可能觉得人间职责未尽啊，而转世了啊，就化身成了这个生铁面虬龙啊，相貌奇异，颜值负分的钟馗。刚才讲到的呢，并不是流传最广的有关钟馗大神的传说了哈、啊，流传最广的还要当属啊《历代神仙通鉴》里面记载的啊，说钟馗系陕西中南人，少时即才华出众。唐武德年间，赴京城应试，却因相貌丑陋而落选，愤而撞死殿阶。帝闻之，赐以红冠袍安葬。到了天宝年间，啊，相传唐明皇李隆基啊，在临潼骊山讲武后，偶患皮病，久治不愈。一晚梦见一相貌奇伟的大汉，捉住一只小鬼，剜出其眼球后，将其吃掉。大汉声称自己为殿试不中进士钟馗也。皇帝梦想啊，即刻病愈，于是呢，命令当时的大画家吴道子将梦中钟馗捉鬼的情景做成一幅画，悬于宫中以辟邪镇妖。哎，这就是钟馗打鬼镇宅的由来。哎，说到底啊，无论钟馗的故事如何啊，这钟馗啊，哎，都离不开相貌丑陋啊却一身正气的这种形象了。而在《寻仙》手游当中，哎，各位道友将有机会和钟馗大神一起除魔卫道，保护江里。那除了传统文化当中的钟馗啊，我觉得在这个游戏当中还有很多的 NPC 啊，等待你去认识啊，在这里就不能透露太多喽啊，亲自去下一个 APP 去试试吧。好了，我们讲了一位游戏当中的神仙，哎，我们再来讲两位有故事的 BOSS 啊，那就是可能在游戏当中你最先要推倒的胡媚娘和她的丑八怪情人，被可恶的通天教道人指使的胡四爷。原本呢，咱们出生的小仓村啊，是一个非常安静的小村庄啊，绿水青山啊，小桥流水人家，就是被狐媚娘这狐狸精，然后采阴补阳，霍霍的是不得安生啊哈，采阴补阳啊，这个男人们可受苦了。那刚才讲到了哈、啊，黄四爷他的情人又是谁呢？啊，也是一只得到的妖精，是黄鼠狼变的。因为在古代呢，科学不昌明，哈、啊，民间老百姓喜欢供奉五大家仙啊，又叫做五显财神啊，分别是指什么呢？狐仙就是狐狸，黄仙黄鼠狼，白仙刺猬，柳仙蛇和灰仙老鼠啊，简称是狐黄白柳灰。那民间认为呢，这五只啊是最具仙根的动物啊，属于一妖一仙的灵异。可是成仙得道之后呢，却难以彻底去除动物的凶性。比方说呢，哈、啊。你供着他的话，一直得供着啊，要不然的话就得罪他们了啊，他们很容易犯脸会搞事情啊，所以民间所说的啊，请神容易送神难啊，说的就是这五大仙。那胡，我们都清楚啊，在中国传统的文化当中，一直是一个亦正亦邪的故事啊和形象。根据唐代的小说集啊，《朝野千载》说呀，说唐初以来，百姓多是胡。狐妖多变为美女，以勾引壮丁或少女。嗯，变美女勾引少女，难道是拉拉？啊，要说游戏中的这胡媚娘啊，很久很久以前呢，啊，也是一只清清寡欲的修仙狐狸啊。直到有一天呢，黄四爷是霸道的闯入了她的生活。总之吧，这个胡媚娘是爱上了啊黄四爷。嗯，可惜呢，不是两情相悦，比翼双飞啊。这黄四爷在现实生活当中啊，是个三妻四妾的风流种，所以胡媚娘呢，只能以情人的身份和黄四爷的交往啊，当小三儿啊。那为了争宠呢，她是堕入魔道啊，和心狠手辣、毫无怜悯之心、贪图美色的，甚至被家里人赶出家门的黄四爷啊，一起组成了一对跨物种的 CP 啊，一起来危害浙江宁海县地界的老百姓。那有妖妹作祟怎么办呢？勇敢的骚年们啊，赶紧抄起家伙去干他们吧！加入到纯正中国味，指尖寻仙原来，仗剑江湖为苍生啊！在寻仙手游中，勇敢的去创造属于自己的奇迹吧！前面我们讲述了很多传统文化的故事，也讲到了传统文化故事在新时代下与游戏之间的联系。如果您对游戏与文化的跨界合作话题感兴趣的话，可以在八月四号晚上七点半。搜索“寻仙”手游，进入官网可以观看“民间有高手，文化在寻仙”直播活动，看中国非遗传人与歌唱表演艺术家龚琳娜、相声戏曲演员李林、知名主持人朱桢如何以 “Yes or No” 的综艺感形式碰撞出新的火花。我们下期再会。